0: Zdravím vás Pražané, v dnešním 42. díle Čou Praho budu mluvit o tom, že vláda koalice definitivně ožebračila naše seniory, ale my to tak nechceme nechat. Také o tom, že ano, navrhlo, kde uspořit velký balík peněz a to na církvích, ale vláda to odmítla. V Praze se otevřela nová lávka, zasedala Rada hlavního města Prahy, která schválila jeden kontroverzní billboard na Černém mostě, ale řadu pašalíků a trafik pro svoje lidi. A v Praze 11 se nám otevřela ledová aréna. Tak pojďme na to. Ciao Praho, vítám vás u 42. dílu mého politického podcastu. Dneska ne všedně ze Španělska, kam jsem ještě na týden vzal na prázdniny děti. A tak se u toho Španělska na chvilku zastavíme. Španělé měli předčasné parlamentní volby poprvé historii v létě, kdy je 35-40 stupňů tady a bohužel nedopadly dobře. Dopadli zase znova patem, takže otázka, jestli vůbec budou schopni sestavit vládu, nebo budou muset být další předčasné volby, což bych jim samozřejmě nepřál, protože je to nejhorší, co v politice můžeme výdat, je to, že se politici mezi sebou neumí dohodnout a nechávají zemi a občany na pospas. Ale co mě zaujalo víc, tak to jsou ceny v obchodech. Například víno, místní, lokální víno, normální, standardní, zeskaněné uh, uh, lahvy se špuntem, žádná krabice, tak 0,80 euro. 80 centů. Kolik to je korun? Nějakých 20 nebo 21 korun to samé kilo banánů asi 90 centů za 20 korun kilo banánů nebo obrovské maxi balení čipsů Lace značkových čipsů Lace čtvrtkila chipsů za 90 centů. To znamená 20 21 korun neuvěřitelné fakt jsem v šoku, že vlastně Česká republika dohnala západní země jako je Španělsko v cenách. Dokonce je předehnala, ale jak si tomu chybí ty odměny, ty platy a ta životní úroveň. Takže tady ve Španělsku se dá v samou obsluze nakoupit levněji než v České republice a přitom Španělé mají vyšší platy než my. Je to hrozné a doufám, že naše vláda s tím začne něco dělat. Tak pojďme na to se podívat, co vlastně ta vláda dělá. Hospodářské noviny minulý týden. Před vládními stranami je hrozba drtivé porážky. Před Lidovci se otevírá peklo. No říkali jsme to v minulém díle. Lidovci jsou na úrovni někde dvou procent. Opravdu naprosto na zlomu volitelnosti. A kdyby nebyli zabalíčkováni v tom spolu, tak vlastně dneska nemají vůbec šanci na zvolení. Možná někde na Jižní Moravě, kde ještě je místní fandí a mají tam širokou svoji členskou základnu, ale Jinak je to hrozné a měli by se na sobou zamyslet, to, co dělají, opravdu nedává smysl. A, a mluvím o tom v článku novinky CZ. Hrozí pokuta 130 milionů korun. Za co? No, minister za KDU ČSL, pan Jurečka, zaspal a pozdě ratifikuje zákon Evropské unii novele zákonníků práce. A pokud to nestihne včas, jak Unie nařídila, tak budeme platit zbytečně 130 milionů korun pokutu. No, kdyby řešili tyto podstatné věci a ne nějaké nesmysly, jako pořád řeší, tak už to mohlo být dávno hotovo, protože paní Jurečka, tato vláda je u moci 600 dnů. Vážení přátelé, skoro dva roky jsou u moci a nestihli udělat to, co od začátku věděli, že je priorita a můžeme platit pokuty. Bohužel, minulý týden pěti kolice prosadila změny v důchodovém systému. Novinky se o tom informovali, změny v důchodech prošly. Pěti se to protlačila proti nám. Co to znamená? Sníží se valorizace, to znamená, Okradli seniory, kteří už dneska v důchodu jsou a okradou i pracující lidi, kteří to důchodu mají jít, protože zvyšují odchod do důchodu tak, jak to avizovali. Za mě je to opravdu prasárna a hodnotila to taky Alena Šilerová, která píše, že pokud se dostaneme do vlády, a věřím, že to bude brzo, takže to vrátíme na původní úroveň. Šilerová novinky CZ Valorizace vrátíme, jak byla. To nekončí. Pan Stanura říká, vyšší spotřební daň z nafty prošla, zdražili to téměř o dvě koruny na litr. Informoval to ministr financí Stanura minulý týden. Prošla, prošlo zdražení nafty o dvě koruny na daních. No, všichni víme, jak to funguje s našimi pumpařemi, takže já bohužel, no to není vtipný, bohužel si myslím, že to neskončí u dvou koruny, jak tady píše pan, pan Stanura, ale že pumpaři nám to pořádně osolí a že se ještě budeme divit. Novinky CZ, koalice se vrací ke spotřební daní na víno. No, pamatujete si tu šarádu okolo uh, pana ministra zemědělství, který musel skončit, Nekula, jak bránil uh, víno, že ho nemůže zdražit, že by se nemohl přijet podívat uh, na svoje sousedy, podívat si jim do očí, kvůli tomu, jestli v podstatě skončil. Uh, mělo to být to hlavní, on říká, to je majstrštich, že udržel víno na stejné cenové úrovni, oproti třeba pivu, které se zdražilo. No, tak dneska už pětikoalice přemýšlí i o tom, že by zdražila i to víno. Tak samozřejmě, pojďme zdražit asi úplně vše, protože lidi to zaplatí, lidi to pětikoalice odpustí, protože ji volili. No, já si nemyslím. Ano, chce snížit náhrady církvím vláda to odmítla. To je velmi zajímavé to, u to, abych se pozastavil. Už si pamatujete na restituce církvím, kde se vrátily velké majetky, nebyly to jenom kostely, ale byly to celé zámky, polnosti, lesy, statky. Tak stát jim to všechno vrátil, což si myslím, že je správně, protože jim to komunisti sebrali, ale stát vymyslel, protože to byl velký majetek, takže jim bude dávat ještě finanční podporu každý rok, aby se o ty majetky, které jim stát vrátil, mohli starat. No všichni víme, jak církve se starají, že ten majetek prodávají, když třeba Jindřická věž v Praze tak tu chtějí prodat, nebo už ji prodali. se o to, prodávají zámky, prodávají ten majetek, který jim stát vrátil a kupují za to byty. Já si myslím, že církev předvádí a historicky předvedla, že peněz má dost a myslím si, že by se měla spolu podílet na tom šetření celé České republiky. Takže nerozumím tomu, proč vláda odmítla návrh ANO, aby se církvím jenom snížily ty náhrady, které dostávaly. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy. Myslíte si, že církev má peněz dost a že by se měla podílet stejně jako se podílí občané tím, že se zdraží pivo a všechny, všechny daně, že půjdou nahoru? Napište mi, mě to zajímá. Tak, další, co mě zaujalo minulý týden, my jsme mi to posílali sami od sebe, tak je pořad, aby bylo jasno v reakci vlastně na ty pirátské kauzy, na pana Bartoše, na jeho utrácení za zahraniční cesty, za fotografa, tak v pořadu, aby bylo jasno, paní Bobošíková natočila vlastně díl, který je velmi precizní, co se týká utrácení naší vlády a jde tam mnohem hlouběji než já a co mě šokovalo, takže... Vlastně ministři, když někam jedou do těch regionů, jak se vždycky chlubí, tak skonzumují 130 tisíc korun každý den, kdy mají ten výjezd. Minister Bartoš má dokonce tři fotografy, podle tady toho pořadu, kteří nějak rotují a jezdí s ním. No tak já jsem z začátku byl rád, že ministři jezdili do regionu, ale potom, co vidím, že 130 tisíc korun z daňových poplatníků, z kapitalních poplatníků stojí jeden výjezd ministra za jeden den, tak bych radši řekl, že nikam nejezdí. Puste si tenhle ten díl, aby bylo jasno, na YouTube opravdu to stojí za to. paní Bobošíková to tam rozebírá velmi podrobně. Další rána pro seznam zprávy je pan Kolařík. Tato kauza snad nikdy neskončí, je to neuvěřitelné. Titulek, jak z blesku, nebo naprostého bulváru, a přitom je to seznam zprávách v normálně seriózním tisku. Rány do jako pan se asistentka popsala napadení Pirátem Kolaříkem. To mě není směšné, to je velmi vážná věc a pan Bartoš by se k tomu měl postavit čelem a měl by s panem Kolaříkem udělat velmi rychlý, krátký proces, jako seho času udělala TOP 09 s panem poslancem Ferim, protože piráti se pasovali jako nějaký morální maják do pozice ochránců žen, práv a bezpráví, slabších osob a potom mají ve svém čele pana Kolaříka, který byl poslanec, potom dokonce náměstek na ministerstvu a zachoval se takovýmhle způsobem. Tak to je něco nehorázného a měl by okamžitě skončit a pan Bartoš by z toho měl vyvodit nějaké důsledky. Hreská drbna, volby vyhrál aktuálně ano, mimo s být by zůstal KD, KDU, ČSL, KSČM, tak o tom jsem mluvil mnohokrát, ano, posiluje, vláda ztrácí, ale volby jsou daleko, uvidíme. Novinky CZ, Zahradil, koalice ODS a ano, je čas prolomit tabu. No tak já bych řekl, pane Zahradile, takže taky otázka, jestli ano bude s tou prolhanou ODS chtít jít do vlády. Ono to není úplně samozřejmé, protože když jste si nás namlouvali v Praze, tak nám se do toho úplně nechtělo. Sami si určitě pamatujete, že jsme nějakým způsobem chtěli pouze podpořit vní menšinové rady a vůbec jsme se nebavili o tom, že bychom s vámi šli do otevřené koalice, takže nevím a hlavně si myslím, že pan Fiala si toto opravdu nepřeje, protože v Praze potom jasně rázně zakročil a žádná koalice nebyla, takže já bych tady tím tuhle chvíli neoperoval, uvidíme, jak jsem říkal, volby jsou, volby jsou daleko. Tak, pojďme ale do Prahy, v Praze, minulý týden, Poprvé o prázdninách za tři týdny zasedla rada, pan primátor Svoboda svolal radu. Vypadalo to, že všichni začnou pracovat, až na to, že pan primátor zůstal v Chorvatsku a připojil se na radu přes Skype, poprosil paní Eugeniu, aby radu řídila. Bylo to komické, protože pan Svoboda a pan a ODS v minulé volební období velmi kritizovali tehdejšího primátora Hřiba, který se připojoval na radu vzdáleně třeba z Horské chalupy a podobně říkal, že to je nedůstojné, že by rada měla jedna v té místnosti, tak jak to bylo vždycky zvykem, tak dneska i pan primátor Svoboda se připojoval z dálky. ale to je taková perlička, o tom jsem úplně mluvit nechtěl. Co se tam událo? No, mě překvapilo. Já jsem o tom už psal na svém Facebooku, určitě to najdete, že Zdeněk Hřeb jako by se nechumelilo, tak schválil nosiče pro společnost Hornbach na našem P+R parkovišti zdarma vybudujeme reklamní nosič, světelný, který nejenom, že ho vybudujeme na naše náklady, tak jak bylo deklarováno, aby Hornbach se neodvolával do stavebního řízení, tak tohle byla nějaká úlitba v minulosti, že tam vznikne jeho světelný poutač jako za to, že se nebude odvolávat, ale Praha šla ještě dál a Praha Hornbachu navždy v té smlouvě, opravdu navždy, dala zadarmo pronájem nájem toho, toho poutače a dokonce i elektrickou energii. Takže daňoví poplatníci budou v soukromé společnosti Hornbach platit světelnou tabuli na P+R parkovišti a a Kvádl to primátor Hřib, jeho piráti říkají, že bojují proti reklamnímu smogu. Tak mě by zajímalo, co na to jeho kolegové, kteří se pomalu přivazují k billboardům a chtěli je všude pokácet. Hřib tady na našem P++ parkovišti buduje nové, nové reklamní poutače. No, tak to bylo. K radě to podstatné. Co chci říct určitě, to je důležité, pozor, pokud jste v Praze, na rozdíl ode mě. Tak dejte pozor na pražský magistrále. Dneska v pondělí tam začíná velká rekonstrukce a čeká se velké omezení a problémy. Takže pozor, pozor, omezení na magistrále, to jsem vám chtěl říct. Pak se chci zastavit trošičku déle u metra D. Pražský deník minulý týden přinesl. Anketu, kde politici reagují na problémy s pražským metrem D. Uh, jaké, jaké problémy to jsou? No, uh, My v tu chvíli stavíme první etapu. Těch etap bude několik. A uh, už v září nebo v říjnu měla na tu první etapu navázat druhá. Ona se vysoutěžila ještě za minulého vedení, ještě za pana Scheinhera na Městské pro dopravu a Hřiba jako primátora. V prosinci minulého roku se odezděli nabídky všech těch firem firm a do dneška, do dneška nejsou vyhodnoceny sedm měsíců nebo osm. To tam někde leží. Nikdo se na to nepodíval, nikdo to neřeší a do dneška nevíme, kdo vyhrál, kdo prohrál a dokonce společnost Metrostav do toho ještě hodila úplně vidle, že se odvolala k antimonopolnímu úřadu a chce celý ten tender ten zrušit a začalo by se znova, což by znamenalo další zdržení o rok, rok a půl. Co to znamená pro Pražany, že moment, kdy skončí práce na té první etapě, tak se budou platit zbytečné náklady na konzervaci stavby, to znamená čerpání vody, ostrahu, a to může jít klidně do milionu korun denně. Tak e, pražský denník udělal anketu mezi e, odpovědnými osobami na magistrátu. Ptal se Zdeníka Hřiba, který ve své podstatě odpověděl dvě věty, ve kterých neřekl vůbec nic, že je to e, politováníhodná situace a že počká na vysvětlení právníků. No, tak já bych čekal od náměstka pro dopravu, který to má co řídit trošku víc. E, nejlepší, a to mě pobavilo, pan náměstek, Hlaváček ze stanu, který vlastně neřekl také vůbec nic a dokonce ani neřekl, že to bude řešit, ale že jenom poskytne maximální součinnost, tak to je skvělý od kolečního partnera, který se k tomu zavázal v koleční smlouvě, že bude deklarovat do médií, že poskytne součinnost v řešení problémů, tak to je, to je fantazie. No, jediný, kdo tam odpověděl obšírně a dlouze, tak jsem samozřejmě zase jenom já. Přečtěte si to, stojí to za to, není CZ, je tam popsáno to, co se opravdu stalo a co by dneska měla Praha řešit, co by měla řešit hříb a primátor, okamžitě opsal jsem tam celou stránku, tak je škoda, že tohle tam nenapsal třeba pan primátor, nebo pan náměstek pro dopravu hříb. Tak, tady taková perlička, jestli si vzpomenete za těch šest dnů vlády Petra Fiali, co udělal pro Prahu. No, já si nespomenu na nic. Jestli si něco vzpomenete, napište mi to do komentářů. Třeba jsem jenom hlava, hlava děravá a nepamatuju si to. Tak minulý týden Poprvé musím uznat, Petr Fiala se zajímal o Prahu a pokřtil hříbě koně Převalského. Petr Fiala přijel do Prahy a pokřtil hříbě. Bylo u toho spoustu fotografů, spoustu médií, velká sláva, tak konečně Petr Fiala zjistil, že máme i hlavní město a začal se o ní zajímat. Je to samozřejmě fajn pokřít hříbě, ale my bychom potřebovali třeba ten okruh, pane premiére. Potřebovali bychom spoustu věcí. Potřebovali bychom ty budovy po České poště, o které musí bojovat hnutí, ano. Protože vaše vládní koalice na vládním půdorysu v Praze nedělá vůbec nic. Tak preská drbna. Duhová bude v Praze Petřínská rozhledna i vlajky tramvají. Radní přehlasovali primátora. Ano, u toho jsem byl. Na návrh pirátů, kteří vlastně chtěli prák Pride zase vyzdobit tak, jako v minulých letech, tak přehlasovali ODS pana primátora. Ti se zdrželi, pan primátor byl proti. On to tam celá dobře vysvětlil pan primátor, že vlastně Praha vyvěsí tak, jako tak vlajku, podporuje prák Pride myslím dvěma miliony korun, že dává na ten pochod a že že to je dostatečné, protože pokud budeme dávat více, tak to potom není fér vůči jiným menšinám, které takhle Praha nepodporuje. Já si myslím, že v tom má pan primátor pravdu a vlastně, že pokud budeme mít celou Prahu vždycky oblepenou do duhové barvy, tak to naopak může pozbuzovat i ty odpůrce, které který se mnohem víc radikalizují a myslím si, že to celé té komunitě uh, homosexuálu vůbec nepomůže. A já Protěním vůbec nic nemám. Já podporuji, abychom podporovali tenhle no, ten pochod. Možná si myslíte, že jsem blázen, ale ono už začal za Adriany Krnáčové. Já si myslím, že patříme v tomhle tom na západ, ať má každý, jaké chce vyznání, jakou chce orientaci, ale nemusíme to přece přehánět. Napište mi, mě by zajímal váš názor. Ještě rychle preská drbna: Praze se nelíbí dvou milionová pokuta od antimonopolního úřadu za hazardní vyhlášku. Tak jenom připomenu, že jí, udělala špatně takhle paní doktorka Marvanová, my jsme předtím varovali, my jsme říkali, je to špatně, neschvalujte to, bude nás to stát pokutu, ne, koalice si to schválila, tak teďka musí zaplatit pokutu skoro 3 miliony korun a chce se s antimonoponím úřadem soudit. No, Abych jenom nekritizoval, tak minulý týden rada, jak zasedala, tak řešila i podstatné věci pro sebe a pro své lidi. Vedení Prahy vyměnilo dozorčí radu městské společnosti TSK TCP, takže koalice Bohuslava Svobody rozdělila další trafiky a pašalíky pro svoje známé v pěti koalici. Ty už se nemusí bát, že by neměli výplatu, že by museli bojovat s fialovou chudobou, dostali trafiky, pašalíky, dozorčili. Se obměnili, rozšířili. Největší událost minulého týdne, v pátek, otevírala se Štvanická lávka, takzvaná Holka. Tady musím pochválit celou minulou reprezentaci pana Šajnera i pana Hřiba, že to, že to vybudovali, jenom Teda to otevírání samozřejmě zase mohlo být úplně jiné a, a, a mohlo být lepší. Jo? Podívejte se, pan Hřib i pan primátor tam demonstrativně jeli na kole. Pan Hřib aspoň vypadalo, že na tom kole nesedí poprvé. Pan Svoboda vypadal trošku komicky. Já jsem se o něj bal v televizi, že z toho kola upadne. Ale samozřejmě ani jeden z nich nemá přilbu. Tak jakým jdou příkladem Pražanům, když se furt říká, jak se cesta na kole po Praze je nebezpečná, že byste měli mít přilbu, tak ani jeden z nich přilbu nemá. Je to smutné. Pan Hřib potom tam ještě měl takové vtipné video, kde skákal na té škvanické lávce a doslova tam řekl, že je udělaná z ultra husto, kruto, přísného, pevného betonu a že nespadne jako ta tehdy v troji. No tak já bych si to jenom přál pro Pražany. Nevím, co to přesně je ultra husto, kruto, přísně pevný beton. Nechám se potom poučit od pana náměstka Hřiba, to nevím, ale doufejme, že teda lávka dlouho vydrží a že bude sloužit. A budu rád, že mi napíšete, jestli už jste se na ní byli projít a co na ní říkáte. Já se na to chystám hned po návratu ze Španělska. Tak potom ještě poslední věc. Tady paní Olga Richtrová natočila takové zajímavé video, kde říká, že kdo na maximum nepodporuje Prague Pride, tak je Rusofol, rusofobní rusofilní nebo podporující Rusy. Já nevím, jak to tam přesně řekla, ale každopádně to znamená, že teda pražská ODS, která minulý týden nehlasovala pro maximální podporu Prague Pride v Praze a dokonce pan Bůzla Svoboda hlasoval proti tomu, aby jsme dali tu maximální podporu, tak je pro ruský. No já si myslím, že není samozřejmě Myslím si, vzí, že nikdo z ODS není pro ruský, minimálně z toho je pražské ty lidi znám, takže paní Olga Richtrová by se měla zamyslet nad tím, co vykládá ve videích, protože může někoho hodně, hodně naštvat. Tak. A my půjdeme ještě na závěr na Prahu 11, čas nám kvapí, tak aby jsme to stihli. Taky velmi zajímavá událost, otevřelo se konečně na ledové centrum Ice Arena Kateřinky, vstupuje do zkušebního provozu. Minulý týden o tom informovalo většina médií, takže ten kontroverzní projekt, o kterém jsem natočil řady videí a psal jsem, tak je konečně otevřen. Já jsem za to rád, za pak Pán Bůh, že bude sloužit lidem od podzimu, by měl sloužit veřejnosti a našim školákům. Já jenom řekl z o co šlo, šlo o to, že díky hnutí ANO se nestratily žádné veřejné prostředky. Celé to připomínalo nějaký pochybný pirátský tunel se soukromou společností. Městská část do toho před čtyřmi nebo pěti lety nasypala 40 milionů korun, které se najednou začaly utrácet za věci, které jsme vůbec nepočítali za nějakou ostrahu 400 tisíc měsíčně, staveniště a podobně. Přitom standardní ceny jsou v desítkách tisíc. Takže my jsme do toho tedy zakročili, pomohla tehdy i ODS. A ku podivu i hnutí pro Prahu je na začátku a vlastně docílili jsme toho, že Praha z toho projektu vystoupila a získala všechny peníze zpět, dokonce myslím o milion korun víc na návrh hnutí, ano, takže ty peníze jsme ochránili. Investor potom, ten zvláštní pochybný investor, potom část nebo většinu toho projektu odprodal velké společnosti Kaprain, která provozuje celou řadu ledových areálů po Praze, třeba i Pražskou Spartu, kteří to umí. Ti vlastně to dostavili za svoje peníze, ale do toho svoje peníze ohlídali si, aby už nikam neutíkali. To, co my jsme jako městská část těžko byli schopni zvládnout a projekt se zdárně dostavil, což jsem jsem moc rád, takže zaplať Pán Bůh za to. Tak. Další, co mě zaujalo, Praha 11 od Šárky Zdeníkové, článek poděkování naší dohledové službě za podíl na, za, na zadržení násilníka v Praze 11. My máme multifunkční dohodové centrum, které provozuje městská majetková a to není první případ, kdy pomohlo. Pomohlo to mnohokrát dopadnout různé zločince, anebo třeba, když jenom se vytopí škola v létě, když tam nikdo není, tak se na to okamžitě přijde a může se to řešit. No já bych chtěl připomenout hnutí pro Prahu 11 paní starosti Zdeňkové, že... Mají v programu, že chtějí zrušit jeho městskou majetkovou. Todle je jeden z hlavních benefitů jeho městské majetkové, nejenom pro městskou část, ale pro všechny občany. Vy se tady chlubíte tím, že jeho majetková pomohla svým multidohledem centrem zadržet násilníka v Praze 11 a přitom to chcete zrušit, tak vidíte si vůbec do pusy. Já to ne, tomu nerozumím. Paní Zdeňková by měla vystoupit, měla by pochválit jeho městskou majetkovou a říct, že jejich volební sliby byly nesmysly a že nic rušit nebudou. Zpráva, která by asi neměla utéct, bývalý starosta Prahy 11 dostal očkodnění 670, 670 tisíc za stíhání v kauze opravy dětských hřišť. Pamatujete si pana Mlejnského a tu jeho kauzu, kvůli které chodí před soud, tak stát ho nejenom osvobodil, ale dostal zpátky ještě 670 tisíc korun očkodné za to, že ho stát neprávem stíhal. Tak budu moc rád, když mi na to napíšete svůj názor, co si o tom myslíte. A to je, miný přátelé, myslím pro dnešek Úplně vše. Já budu hrozně rád, když budete sdílet moje videa, když si odkliknete na YouTube nahoře to, že mě chcete odebírat, aby vám žádné video neuteklo. A prosím, pište mi, pište mi na Messenger nebo do komentářů. Snažím se všem odpovídat a těším se za týden zase na viděnou.